0: Ihr habt ja über das E-Mail wahrscheinlich das Thema für heute schon gelesen und hoffentlich schon so ein bisschen entspannt oder in Spannung versetzen können, ähm, obwohl ich glaube, ich meine, dass äh, wir uns mit diesem Bibelfers oder mit diesem Thema, mit diesem Kontext ja bestimmt schon öfters ähm, beschäftigt haben. Aber ich persönlich, ich glaube, dass das ein ganz zentrales Thema ist, nämlich schmecken und sehen, dass der Herr gut ist. Ja, und wir sind ja welche, die in den letzten Jahren damit hier aufgewachsen sind mit die, oder weitergegangen sind, vielmehr mit dieser Wahrheit, dass wir ja eigentlich ganz fest davon überzeugt sind, dass der Herr gut ist. Ja, dass er gut ist. Und wir schauen uns auch heute so ein klein wenig an, was das bedeutet, gut zu sein. Ja, und welche Auswirkungen das für unser Leben hat, nämlich eigentlich immer das Ziel verfolgen, dass wir diese Einheit mit ihm erleben. Oder dass wir auch in jeder Lebenslage und wir werden uns das heute anhand von David einmal anschauen, in jeder Lebenslage wir nicht vom Herrn weggezogen werden, sondern zu ihm hingezogen werden, weil er gut ist. Ja, als ich habe mich ja schon relativ bald, ich war 14 Jahre alt, mich für den Herrn entschieden. Und ich hatte mal ein bestimmtes Bild vom Vater oder von dem Vater unser, ja, von Gott. Und ähm, es war geprägt von Distanz, von äh, Unsicherheit, wie er wirklich ist. Es war mehr so dieses Bild, ja, er ist dort und ich bin hier. Und wenn ich mich bemühe und wenn ich mich auch unauffällig bewege, das heißt auch das Richtige tue dann äh, ist er mir auch wohlgesonnen. Dann kann ich auch erwarten, dass er der für mich ist, von dem ich lese, nämlich ein guter Vater, ja, der seine Kinder, seine Söhne, seine Töchter lieb hat. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, dass wir durch die Botschaft von heute oder vielleicht durch den einen oder anderen neuen Aspekt äh, etwas mitnehmen, dass wir dann wirklich in jeder Lebenslage, ob in guten oder nicht so guten Tagen, immer zum Herrn hingezogen werden und nicht weggezogen. Ja, Und da spielt ein Thema ja auch eine ganz zentrale Rolle, nämlich ähm, sich an dem Guten oder an der Tatsache oder an der Bedeutung oder an der wirklich an, den konkreten, an der konkreten Definition, dass der Herr gut ist, dass das in uns Freude bewirkt und dass diese Freude seine Gegenwart wirklich offenbart. Ja, und dass wir das auch brauchen, ja, und dass wir das unbedingt brauchen, dass wir das nicht ausschließen können. Ja, es gibt mehr Bibelstellen, mehr Aussagen in der, im Wort Gottes über Freude, als über darüber bierernst zu sein. Es gibt diesen Aus, diese Aussage, sei mal ein bisschen ernster, sei mal ein bisschen, ja, ihr kennt das ja bierernst, also humorlos, oder man verbindet dann irgendwie diese Ernsthaftigkeit, die wir ja natürlich mitbringen wollen. Ernsthaftigkeit bedeutet ja wirklich entschieden zu sein und dringlich zu sein und fokussiert zu sein, aber es gibt in dem Sinn nicht so die Lehre über Ernsthaftigkeit, es gibt sie vielmehr über Freude. Und selbst im Alten Bund ist es so, dass schon im Nehemir oder dass er gesagt hat, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder die Freude am Herrn ist euer Schutz, ja, ist euer Schutzmantel, ist eure Rüstung, womit ihr in allen Lebenslagen auch bestehen könnt. Ja, und ich sage es nochmal, man kann auch in guten Zeiten vom Herrn wegkommen, so wie wir das über das oder durch das Volk Israel, dass sie auch feststellen, es ging ihnen gut und sie vergaßen den Herrn. Ja, und dann ging es ihnen wieder schlecht und dann haben sie sich wieder an ihn erinnert. So soll das bei uns nicht sein. So, David... Wir nehmen heute Morgen mal ihn so als Vorbild, als Modell, sein Leben, seine Lebensweise und auch so ein Stück weit sein Rezept, wie er durch alle Situationen durchkam. Ja, und wir wissen, er hatte gute Tage, er hatte glorreiche Tage, er hatte Siege, Errungen, aber er hatte auch Tage in seinem Leben von Ablehnung, von Verfolgung, von Neid, ja, von Morddrohungen und so weiter und so fort. Aber er hat es verstanden, sich selbst, natürlich nicht in sich selbst, sondern mit, durch eine gewisse Art und Weise sich zu motivieren und in, sich in die Lage zu bringen, fast vor Freude zu platzen. Und dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen aus Psalm 34, die Verse 1 bis 8 und übersetzt aus der Passion Translation. Da heißt es, ein Lied von König David, das er nach seiner Flucht vor dem König, also Abimelech, komponierte, als er vorgab, wahnsinnig zu sein. Und das ist so sein komponiertes Lied. Herr, ich platze für Freude über das, was du für mich getan hast. Meine Lippen sind voll des ewigen Lobes. Ich rühme mich deiner, ich brüste mich deiner und all deiner Taten. Und so sollen alle, die entmutigt sind, Mut fassen. Also, ich, hab, ich war die letzten Tage, habe mich mit diesem Vers beschäftigt oder mit diesen Versen und ich dachte, wow, ähm, nicht? da musste er fliehen, er musste sich verstellen, das heißt, er konnte nicht der sein, er durfte nicht der sein, der er war, wozu er berufen war, wozu er bestimmt war, ja, er musste sich also drastisch verstellen, um dadurch sein Leben zu retten. Und dann floh er, dann war er wahrscheinlich alleine und dann hat er ein Lied komponiert. <lacht> Aber nicht irgendwie, und ich, David war ja jemand, der war sehr ehrlich. Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit auch vor dem Herrn gegenüber... Ein Grund war, warum er vom Herrn selbst als dem Mann nach dem Herzen Gottes auch beschrieben wird, weil er ehrlich war. Und wir lesen ja auch Psalmen, ich würde sie mal sagen, so Blues-Psalmen, wo er echt montags morgens so ein Blues hatte und dachte, oh Mann, alle sind gegen mich, nichts funktioniert mehr, was passiert mit mir, ich verliere die Kontrolle und so weiter und so fort. Das also, diese Situation hatte er auch, ja, und das hat er ganz ehrlich auch dem Herrn gesagt, wo er gesagt hat: Also, ne, am liebsten würde ich mich in dem Scheol packen und mich verstecken. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. So und, und Gott hat immer darauf geantwortet. Und ich glaube, wir können da auch schon lernen, wir müssen ehrlich sein, weil wir können dem Herrn nichts vormachen, weil er weiß dass er sowieso und er hat es lieber, wenn wir in einem Augenblick, und David sagt das an einer anderen Stelle, ich schütte mein Herz vor dem Herrn aus. Also er hat gelernt, sein Herz vor dem Herrn auszuschütten, aber nicht dabei zu bleiben. Ja, er hat also den Ist-Zustand festgestellt, aber er ist dabei nicht, geblieben ja und das kommt sehr deutlich dann auch in diesem Psalm raus also er komponiert nach seiner Flucht dieses Lied und sagt ich platze vor Freude über das was du für mich getan hast ja was für ein Kontrast ich meine er war auf der Flucht er war abgelehnt und, aber er hat das unterschieden er hat das abgetrennt er hat Gott nicht die Schuld in die Schuhe geschoben sozusagen sondern er hat sich auf eine andere Ebene begeben, er hat sich in eine neue Situation gestellt in seinem Herzen, nämlich dass er sich nicht fokussiert hat auf, auf die Flucht und auf die Ablehnung, sondern er hat sich darauf fokussiert auf den Herrn und auf das, was der Herr getan hat oder tut. Meine Lippen sind voll des ewigen Lobes. Ich rühme mich deiner und all deiner Taten und so sollen alle, die entmutigt sind, Mut fassen. Also er war wirklich jemand, der konnte sich selbst ermutigen. Es war ja kein anderer da. Aber durch seine Lebensweise ja, war es so, dass andere um ihn herum ermutigt wurden durch ihn. Sie haben gesehen, dieser Mann, der hat echt der, der hat es manchmal nicht einfach. Ja? Dem wollen sie an den Kragen, der ist doch eigentlich König. Ja? Und, ähm, und die Menschen um ihn herum, die wurden durch ihn, durch, seinen, durch den Lob in seinen Mund, durch seine Haltung ermutigt. Und ich finde, das ist absolut stark. Ja? Und wir wollen diese Menschen sein, die andere dadurch ermutigen, dass sie ermutigt sind, auch wenn sie Grund haben, entmutigt zu sein. Steht ihr? Und dann sagt er im Vers 3, Schließt euch mir alle an. Was für ein Selbstbewusstsein. Ja, schließt euch mir alle an. Jetzt könnte man überlegen, Ja, sollen wir mit dir mitfliehen? Sollen wir mit dir abhauen? Oder was meinst du damit? Nein, schließt euch mir alle an. Und dann fährt er weiter. Lasst uns gemeinsam den Herrn loben. Lasst uns ihn berühmt machen. Lasst uns seinen Namen allen zur Ehre gereichen. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für ein, ein, eine Haltung? Ja, und was ist das auch Gut für die Menschen um ihn herum, was war das wichtig, dass David es immer wieder geschafft hat, die Umstände oder die, andersrum die Güte, das Gutsein, die Gnade des Herrn nicht unbedingt mit den Umständen zu verbinden, mit den negativen Umständen zu verbinden, sondern er hat immer wieder ganz klar gestellt, Gott ist gut. Ja, und seine, sein Gutsein, seine Güte wird uns aus diesen Umständen holen. Er wird uns retten. Lasst uns ihn berühmt machen. Lasst uns seinen Namen allen zur Ehre gereichen. Hört auf mein Lebenszeugnis. Ich habe in meiner Not laut zu Gott gerufen und er hat mich erhört. Er hat mich von allen meinen Ängsten befreit. Dieses Wort rufen heißt im Hebräischen häufig aufsuchen oder konsolidieren. Ja, er hat also nicht einfach gerufen und irgendwas gerufen, sondern was eigentlich hier viel mehr gemeint ist, er hat Gott aufgesucht. Er hat eine Konsolidation, sagt man da so, einen Austausch betrieben. Und das haben wir jetzt ja in der 1 akademie gelernt, dass am Thron der Gnade findet ein Austausch statt. Und David hatte in dem Alten Bund, er hatte in seinem Leben eine Offenbarung von dem Thron der Gnade. Und er hatte eine Offenbarung darüber von einem Austausch der an diesem Thron stattfindet. Also, er hat gesagt, ich suche Gott auf. Ja, Ich gehe mit Gott in einen Austausch und ich gehe mit Gott auch in eine Tiefe. Er hat nachgefragt. Dieses hebräische Wort Darash heißt Nachfragen nach einem, einer richtigen Antwort. Wendung zu suchen, was mir helfen kann. Und dann sagt er, Gott hat mir einen Ausweg gezeigt und dieser Ausweg, dieser Austausch hat mich von all meinen Ängsten befreit. So, das war nicht ein, ein bloßer, ich sage mal in Anführungsstrichen, bloßer Hilfeschrei, sondern, was auch wichtig ist zu erkennen, er ging mit Gott in die Tiefe, er suchte nach einem wirklichen Ausweg, ja, nicht nach diesem Gieskann-Prinzip irgendwie, ja, ich weiß, Gott ist gut und irgendwie wird das funktionieren. Nein, er ging in die Tiefe. Er suchte und Gott antwortete ihm und in diesem Austausch, in der Tiefe, konnte Gott ihn von all seinen Ängsten befreien. Vers 5, schaut auf ihn, verbindet euer Leben mit dem Seinen. Er ja, Schaut auf ihn, den, der gut ist, verbindet euer Leben mit den Seinen. Ja, nicht verbindet euch mit dem und mit dem, sondern verbindet euer ganzes Leben mit den Seinen und Freude wird aufkommen. Was für eine Aussage! Er sagt, wenn ihr euer Leben mit seinem Leben verbindet und er spricht über Einheit, er spricht über Übereinstimmung, was passiert dann? Was passiert, wenn wir unser Leben mit seinem Leben verbinden? David sagt, es wird Freude aufkommen. Das, was passiert in eurem Leben, das, was geschehen wird, Freude wird aufkommen. Etwas sehr Zentrales, was das Himmelreich Gottes ausmacht. Und Paulus drückt das aus im Römer 14. Das Reich Gottes ist nicht ein Regelwerk von Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Geist Gottes, in der Bewegung des Geistes Gottes, in dem Raum des Geistes Gottes, in der Gegenwart von Gottes Geist ist Freude. So David und sein Anhang. Ja, ich glaube, wenn die ihr Leiterteam oder Mitarbeiterteam Treffen hatten oder welches Treffen auch immer, ich glaube ganz fest, in meinem Herzen, dass das es war, was sie immer getan hatten. Sie haben das gesungen, es ist ja ein Lied. Ja, sie haben dieses Lied gesungen, in guten und in nicht so guten Tagen, oder insbesondere in nicht so guten Tagen haben sie dieses Lied gesungen. Wir verbinden unser Leben im Glauben neu mit seinem und Freude wird aufkommen. <lacht> ah. Euer Gesicht wird vor Herrlichkeit glänzen. Ich wurde echt überführt. Ich musste mich fragen, wann glänzt denn mein Licht, mein Gesicht voller Herrlichkeit? Wann ist es so, dass, dass wenn Menschen mich ansehen oder wenn Menschen uns ansehen, dass sie einen Glanz entdecken. Aber das passiert, wenn wir uns mit dem Herrn, das passierte, wenn David und sein Anhang, wenn sie sich mit dem Herrn verbunden haben, ihr Gesicht begann zu leuchten. Ja, wir, wir haben ja immer wieder gehört, und auch heute morgen, dass, dass wenn wir in das Angesicht des Herrn schauen, dann was entdecken wir denn da? Ein Glanz, ein Licht, ein Leuchten. Und das soll in unserem Leben genauso sein. Es ist nichts zu hohes, es ist nichts zu, zu Extremes zu sagen, unser Licht wird leuchten, unser Angesicht wird leuchten, wie das des Herrn. Aber es ist verbunden mit Freude, es ist verbunden mit der Freude, die aufkommt, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir uns auf ihn fokussieren. So euer Gesicht wird vor Herrlichkeit glänzen. Ihr werdet nie wieder das Schmachgesicht tragen. Man sagt ja so, an, an dem Gesicht der Menschen erkennt man ihr Leben ein Stück weit. Und David sagt, wenn, wenn ihr euer Leben mit ihm verbindet, wenn ihr auf ihn schaut, wenn diese Freude aufkommt, dann werdet ihr nie wieder das Schmachgesicht tragen. Das, das Lied hat er komponiert nach seiner Flucht. Es ist schon anders. Tut euch das gut? oder Vers oh. 6, als ich nichts mehr hatte, er hatte ja alles. Aber in diesem Moment, von den Umständen her gesehen, hat er erst mal nichts. Er war als König berufen. Er war gesalbt mit dem Salböl. Er hatte Zugang zum Thron der Gnade. Er wusste von diesem Austausch. Er erlebte die dichte Atmosphäre von Gottes Gegenwart. Er hatte die Freiheit, ein- und auszugehen in der Stiftsütte. Und auch in diesem Lebensmoment, sagt er, als ich nichts mehr hatte, verzweifelt und besiegt war, rief ich zum Herrn und er erhörte mich und brachte seine wundersame Befreiung, als ich sie am meisten brauchte. Ich rief zum Herrn, dieses hebräische Wort Kavar heißt rufen, es bezeichnet Proklamieren auch hier, es war nicht so der blanke, bloße, irgendwie Hilferuf, sondern es war ein Proklamieren und dieses Wort interessanterweise beschreibt auch ein Lesen, etwas herauslesen. Was hat David gemacht? Er hat aus seinem Herzen, was in seinem Herzen geschrieben war, All die Jahre, ja, all das gute Wort, all die Verheißungen, all das, was, was der Herr in sein Herz geschrieben hat. Ja, er hat es herausgelesen und er hat es herausproklamiert. Es war kein Hilfeschrei, Hilfe, 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 SOS, sondern er hat das genommen, was in seinem Herzen war und er hat es dem Herrn gegenüber proklamiert, er hat es herausgerufen, wer der Herr für ihn ist, was der Herr für ihn bedeutet. Und da ist eine ganze Menge, dass der Herr in unsere Herzen geschrieben hat, all das gute Wort, all die Verheißungen, all, auch all die Erfahrungen, all das Gute, was wir erlebt haben mit ihm, das sind Botschaften, die in unser Herz geschrieben wurden. Und die sind vorhanden und er hat das genommen und er hat sie heraus, laut herausproklamiert. Und er sagte, und er erhörte mich und er brachte Befreiung. Vers 7: Der Engel des Herrn beut sich herab, um mir zuzuhören, während ich betete. Sie, um, sie umgaben mich, stärkten mich und zeigten mir, wie ich entkommen konnte. Das wird er für jeden tun, der Gott verehrt. Wow. So David war vertraut mit dem Engel des Herrn oder war vertraut mit den Engeln und, und er sagt hier, während ich diese Konversation mit dem Herrn hatte, hörten mir die Engel zu und sie sagten mir die Lösung, sie brachten mir die Lösung bei. Und das wird er für jeden tun, der Gott verehrt. Was war denn die Art der Verehrung, die David lebte, die er darbrachte? Die Art von Verehrung war die, er hat Gott über alles gestellt, über alle seine Umstände. Er hat nie angefangen, oder er es, wollte es nicht zulassen, das Gutsein, die Güte Gottes anzuzweifeln. Psalm 34, Verse 1 bis 8. Dann der Vers 8. Trinke tief von den Freuden dieses Gottes. Erfahre selbst die freudige Barmherzigkeit, die er allen schenkt, die sich in ihm bergen. <lacht> so er platzte vor Freude die Taten des Herrn, an die er dachte, die er proklamierte, die er aussprach. Das waren die Tricker für seine Freude. Er rühmte sich, er rühmte den Herrn und seine Taten. Er verband sein Leben mit ihm und Freude kam auf. Und dann sagt er, trinke Tief von den Freuden dieses Gottes. Eine andere Übersetzung sagt, Schmeckt und seht, dass Adonai gut ist. Wie gesegnet sind die, die ihre Zuflucht bei ihm nehmen. Man kann dieses Schmecken und Sehen getrennt voneinander betrachten, ja, dass es das Schmecken gibt, das Trinken das, und dass es das Sehen gibt, also das Wahrnehmen, das Erkennen, aber, und ich glaube es, Vielmehr ist es so, dass man dieses Schmecken und das Sehen in Verbindung sieht. Dass wenn man schmeckt, dann werden wir sehen. Wenn man schmeckt, dann werden wir etwas erkennen. Wenn man schmeckt, dann empfängt man eine Offenbarung. Das heißt, wenn du... Eine bestimmte Erfahrung machst, wirst du etwas Bestimmtes erkennen durch die Erfahrung. Und das Starke bei David war, was wir von ihm lernen können, er hatte auch negative Erfahrungen gemacht, aber er hat sie nicht mit dem Herrn verbunden, sondern er hat sich in eine Erfahrung hineingebracht in eine Erfahrung sich zu freuen und hat in der Erfahrung die Güte Gottes erkannt. Und dieses, diese Erfahrung, wie gut Gott ist, hat ihn zu Gott geführt. Deswegen hat David bei Gott immer wieder seine Zuflucht gesucht, seine Sicherheit seine Geborgenheit. So schmecken heißt, wahrnehmen oder essen. Und sehen heißt, wie wenn man eine Brille aufsieht, aufsetzt. Wenn man ein, eine Beschreibung liest und wenn man damit seine Erwartung verknüpft. Das meint das Wort sehen. Du siehst wirklich deutlich, ja, es ist wie, wenn ich meine Brille hier absetze, dann sehe ich die Buchstaben undeutlich. Wenn ich sie aufsetze, sehe ich die Buchstaben deutlich. Ja, und es spricht über ein deutliches Sehen. Und was David hier sagt, schmeckt und seht, dass er ist, wie er ist. Was bedeutet dieses Wort ist Es bedeutet zweifellos und konsequent. Gott ist der und er ist es zweifellos. Gott ist der, wer er ist und er ist es konsequent. Also schmeckt und erkennt, dass Gott gut ist und dass er das konsequent ist. Und dass er das zweifellos ist. Gott ist gut. Und dann habe ich mir angeschaut, was meint dieses Wort gut. Ja, was denken die Hebräer, wenn sie dieses Wort gut hören? Gut heißt erfreulich für. Also es ist für dich erfreulich, wenn du das schmeckst. Gut heißt angenehm, verträglich, wohltuend. Gut heißt Wohlfahrt, Nutzen, eine gute Sache, Glücklichkeit, Lebensfreude. Gut bedeutet der freundlichste, der wohlhabendste, der fröhlichste, der vergnüglichste. So David sagt, schmeckt und seht, dass Gott ist der Vergnüglichste. Gott ist der Fröhlichste. Er ist der Wohlhabendste, aber er ist der, der für uns erfreulich ist. Jedes Mal, wenn wir uns mit dem Herrn einlassen, dann ist es erfreulich für uns. Es das heißt, Gott ist einfach wow. Gott ist einfach wow. Und das sollen wir nicht, David sagt, wir sollen das nicht nur lesen, sondern wir sollen uns in die Erfahrung bringen. Bringt euch in die Erfahrung von diesem Gutsein, von dieser Glücklichkeit. Bringt euch in die Erfahrung dieser Lebensfreude. Bringt euch in die Erfahrung der Vergnüglichkeit. Oh, jetzt denkst du, naja, komm. Also, na, Vergnüglichkeit, Vergnügen, das ist ja total Welt, das ist ja absolut irdisch. Was hat das mit dem Herrn zu tun? Ah, wir werden uns gleich anschauen. Gott hat uns Dinge gegeben, an denen wir uns vergnügen dürfen und auch müssen, damit wir uns in die Erfahrung der Freude bringen dann sagt er, wie gesegnet sind die. Ich habe mir angeschaut, wen meint David mit die. Wer sind diejenigen? Und interessanterweise, es heißt zum einen eben der Mann oder der Mensch, aber es beschreibt einen Mann, es beschreibt einen Menschen. Dieses hebräische Wort kommt von dem Wort sei stark, Sei mächtig und es betont die Stärke oder die Fähigkeit zu kämpfen. Es ist der Mann, es ist der Mensch, der starke Mann oder starke Krieger mit der Fähigkeit zu kämpfen. So unsere, was David uns hier beibringt, ist, unsere Stärke im Kampf erweist sich dadurch, dass wir in jeder Lage uns mit dem Herrn verbinden, im Austausch bleiben und uns vergnügen. In die Freude kommen, in die Lebensfreude. Ja, aber schau doch auf meine Umstände. Ja, David hatte seine Umstände, aber er hatte nicht auf die Umstände geschaut, sondern er hatte sich mit der Vergnüglichkeit Gottes verbunden. Und er wusste, wie man das tat. Er wusste, wie man sich mit den Wohltaten des Herrn verbindet. Im Psalm 21, Vers 6, heißt es, dein Sieg häuft Segen um Segen auf ihn. Welche Freude und Glückseligkeit schmeckt er, wenn er vor deinem Angesicht jubelt. Dein Sieg häuft Segen und Segen auf ihn und dieser Segen entfacht Freude und Glückseligkeit und diese Freude und Glückseligkeit zieht uns zum Herrn, von dem unsere Freude und Glückseligkeit kommt, zieht uns zum Herrn, der uns den Sieg bereits geschenkt hat. Eine andere Übersetzung sagt, denn du hast ihn für immer zum Segen gemacht und du hast ihm Freude geschenkt im Licht deines Angesicht. So in der Gegenwart des Herrn ist Freude. Eine Stelle zum Schluss. Im 5. Mose 30, Vers 9, ich habe mich gefragt, was sind diese Glückseligkeiten? Was ist der Segen des Herrn, an dem wir uns vergnügen dürfen? Was sind denn diese Möglichkeiten? Heißt es hier im 5. Mose 30, 9, Gott, euer Gott, wird sich selbst übertreffen und dafür sorgen, dass es euch gut geht. Ihr werdet Kinder haben, Kälber bekommen, Getreide anbauen und ein rundum gutes Leben genießen. Ja, Gott wird sich wieder an euch erfreuen und dafür sorgen, dass es euch gut geht, wie er es bei eurem Vorfahren getan hat. Oder eine andere Übersetzung unterher. Dein Gott wird dich reichlich machen in jedem Werk deiner Hände, in der Frucht deines Leibes, in der Frucht deines Viehs und in der Frucht deines Landes zum Guten. Zum Guten. So Gott segnet uns zum Guten. Das hebräische Wort Tobi heißt wohltuend. Gott segnet uns, Gott schenkt uns Dinge, Gott gibt uns Gelegenheiten und Möglichkeiten, die uns wohltun und wohltun sollen, angenehm für die Sinne, angenehm, erfreulich für die höhere Instanz, für die höhere Art, hervorragend in seiner Art, wertvoll in der Anwendung, das Glück schmecken. All das steckt in dem Wort zum Guten. Gott segnet uns zum Guten. Gott gibt uns Gelegenheiten, Möglichkeiten zum Guten damit Glücksgefühle aufsteigen in uns. Wertvoll in der Anwendung, in Prediger 7, Vers 11 heißt es, Weisheit mit Wohlstand ist ein Vorteil für alle, die die Sonne sehen. Siehst du die Sonne, wenn sie scheint? Ist jemand da, der die Sonne sehen kann, wenn sie scheint? Dann weißt du, du bist hier auf der Erde. Und Weisheit mit Wohlstand ist ein Vorteil für alle. So Gott gibt uns viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, uns an ihnen zu erfreuen. Was David getan hat und was wir von ihm lernen können, er brachte sich in die Erfahrung der Freude. Franz von Assisi. Von dem heißt es, der liebte seine Arbeit im Gemüsegarten. Und von dem heißt es, und jedes Mal, wenn er in seinem Gemüsegarten gearbeitet hat, fiel er in Ekstase. So, er brachte sich in eine Erfahrung der Freude. Das war für ihn eine große Freude. Und diese, in dieser Freude. Offenbarte sich Gottes Gegenwart und er fiel in eine Ekstase. Wenn du in eine Ekstase fällst, wenn du eine Tafel Schokolade isst, dann ist eine Tafel Schokolade, vielleicht reicht ja schon die Hälfte, bring dich in die Erfahrung. Einer Freude, weil in der Freude ist seine Gegenwart. Und in seiner Gegenwart ist die Fülle von Freude. In seiner Gegenwart ist Geborgenheit und Sicherheit. Wenn du in Glückseligkeit aufgehst, wenn du ein bestimmtes Lied hörst. Ich, hab, ich habe bestimmte Lieder in meiner Playlist. Und jedes Mal, wenn ich diese Lieder höre, empfinde ich Glückseligkeit. Und in dieser Glückseligkeit preise ich den Herrn. In dieser Glückseligkeit spüre ich die Gegenwart Gottes. Und ja, es sind nicht alles christliche Lieder. Wow. Es, sind, es ist einfach nur das Lied, es ist einfach nur der Sound, es ist einfach nur die Melodie, es ist einfach nur die Stimme, die ich höre und sie versetzt mich in Glückseligkeit, es versetzt mich in Freude. Wenn du in Glückseligkeit aufgehst, wenn du ein bestimmtes Buch liest, wenn du ein bestimmtes Lied malst, wenn du spazieren gehst, dann tu es. Tu es, versetz dich, bring dich in die Erfahrung einer Freude. Und wenn das der erste Schritt ist, hinein in die Gegenwart Gottes, und darauf kommt es an, im Angesicht Gottes ist die Fülle von Freude. Und wenn du merkst irgendwie, heute ist echt irgendwie gefühlt ein gebrauchter Tag, dann bring dich in die Erfahrung einer Freude, einer Glückseligkeit. Und dann wirst du merken, im Fokus, in der Erwartung, dass diese Freude dich zum Herrn zieht. Und ich verstehe auch jetzt besser und mehr, wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Güte, die Gnade, das Gutsein des Herrn euch zur Umkehr leitet? Oder in anderen Worten, wisst ihr nicht, dass die Güte des Herrn euch hinwendet zu dem, in dessen angesicht und gegenwart die fülle von freude ist freude ist das ernste geschäft des himmels und wir können eine ganze menge von david lernen und vielleicht erscheint es uns so ein wirklich ein kleiner nenner ja soll ich jetzt eine Tafel Schokolade essen, um Glücksgefühle, um meine Glückshormone zu stimulieren? Ja, tu es. Wenn es dir hilft, zum, dich zum Herrn zu wenden, wenn es dir hilft, in seine Gegenwart zu kommen und sie zu spüren, dann tu es. Ja, ein, bloß ein Lied mehr anzuhören für Glücksgefühle, ja, hör dir das Lied zehnmal an. Und weißt du, ich habe gelernt, das zu nutzen, weil es mir zum Nutzen gegeben wurde. Ich höre mal ein manches Lied zehnmal an, bis ich mich in der Gegenwart Gottes sicher und geborgen fühle. Darin liegt unsere Stärke, uns in die Erfahrung zu bringen, uns zu freuen. Gott ist gut, schmeckt und erkennt, wie gut Gott ist und wie gut das Leben ist, das er uns geschenkt hat. Amen.